0: La Liturgia de los Sacramentos Con el Padre Juan Manuel Sierra
1: Bienvenidos a nuestro programa, queridos amigos, donde un día más, desde las ondas de Radio María, volvemos a encontrarnos para reflexionar juntos sobre la liturgia de los sacramentos, sobre este universo litúrgico sacramental al que el Señor nos ha invitado y que es la ocasión, es normalmente el caldo de cultivo, si me permitís la expresión, el que se va desarrollando nuestra vida cristiana. En este día... Mmm, tenemos que hacer obligada referencia al final del año litúrgico. Estamos en la semana 33, con la semana 34 se termina el año litúrgico, aunque en el rito hispano-mozárabe ya el domingo pasado, el domingo 18 de noviembre, empezó un nuevo año litúrgico, porque una de las características del rito hispano-mozárabe es precisamente tener dos semanas más de adviento. Es eh, en torno a la fiesta de San Francisco, mártir cordobés, que se celebra el 17 de noviembre, como eh, o mejor dicho, cuando empieza el adviento en el rito hispano-mozárabe. Lo que en el rito romano pasa con San Andrés el domingo más cercano a San Andrés, el 30 de noviembre, marca el inicio del año litúrgico y del tiempo de asiento, sucede la liturgia hispano-mozárabe con San Acís. La fiesta que culmina el año litúrgico, el último domingo del tiempo litúrgico, es la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Es una fiesta, no digo reciente, recientísima para lo que es la liturgia. Dentro de poco tiempo, cumplirá 100 años, lo que para una fiesta litúrgica es poquísimo, si lo comparamos a la fiesta de Pascua, la fiesta de Navidad, u otras fiestas que se celebran desde los primeros siglos de la Iglesia. Esta fiesta en otra fecha, era el último domingo de octubre, y fue después del concilio Vaticano II, cuando se decidió trasladarla al último domingo del tiempo ordinario, el último domingo del año litúrgico, para que fuera, como si dijéramos, el colofón, como si fuera ese, ese cenit del año litúrgico, terminar contemplando a Jesucristo, mirando a Jesucristo y pidiéndole que Él lo fuera todo en todos, que reine en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestra sociedad, en el mundo entero. La fiesta, como en otras ocasiones hemos recordado, fue instituida por el Papa Pío XI, que publicó en 1925, Año Santo, una encíclica, la encíclica llamada Quas Primas, por las primeras palabras con las que este documento empieza en latín, sobre la realeza de Jesucristo. El Papa quiere proponer a los cristianos y al mundo entero esa centralidad y esa realeza de Cristo. Otro Papa anterior, San Pío X, que prácticamente eh, inicia su pontificado con el con el siglo XX lo empezó es verdad León XIII pero al poco tiempo falleció y fue León XIII el que continuó ese esa labor al frente de la Iglesia el lema de San Pío X es instaurare omnia in Cristo instaurar todas las cosas en Cristo que Cristo sea el fundamento de todo. En continuidad con esto, y queriendo responder a una tendencia de la sociedad que se aleja de Cristo, que ignora el Evangelio, el Papa Pío XI publicó esta encíclica subrayando esa realeza de Cristo. Todo pertenece a Cristo, todo debe someterse a Cristo no con un sometimiento despótico, eh, absolutista, podríamos decir, sino con ese sometimiento de amor que Cristo ha venido a traer a la tierra. Una de las lecturas de los evangelios que para esta fiesta se proponen es precisamente el diálogo de Jesús con Poncio Pilato, cuando le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos, mi ejército, los ángeles habrían luchado para que no cayera en poder de mis enemigos. Pero mi reino no es de este mundo. Y Pilato le pregunta, ¿pero tú eres rey? Viéndolo ultrajado, maltratado. Y Jesús le contesta, tú lo has dicho, yo soy rey. Esa realeza de Cristo que se expresa en la pasión, en el amor extremo del Señor, que da la vida por aquellos a los que ama. Que da la vida por sus ovejas, pero que hay otras ovejas que todavía no son del redil y tienen que empezar a formar parte del redil. Y dice el Papa Pío XI algo muy importante, que también en otras ocasiones que hemos traído a colación. El Papa señala que si él se limitara a publicar una encíclica, muchos se enterarían de que la encíclica se ha publicado. Algunos la leerían. Y dice él, dentro de uno o dos años ya nadie se acordará. Si en cambio instituye una fiesta litúrgica, eso llega a todo el pueblo de Dios. Y no solamente llega ese contenido, esa enseñanza, esa celebración, esa actualización, sino que además, año tras año, se va repitiendo. Es esa pedagogía, esa enseñanza de la liturgia, que llega a nosotros, no simplemente por ideas, por conceptos, que también son importantes, quien lo niega, pero llega con esa lógica del corazón, a través de signos, símbolos, palabras, nos introduce en ese misterio de Dios y nos hace partícipes del misterio de la fe. Todo esto aplicándolo a la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, y aplicándolo también a lo que es el año litúrgico, este cambio de año litúrgico nos tiene que ayudar a caer en la cuenta, lo repite la Constitución sobre liturgia del Concilio Vaticano II, que a través de un año se nos va presentando todos los misterios de la historia de la salvación, centrados en Cristo, para que lo vivamos. En la liturgia no podemos ser meros espectadores, todos somos Protagonistas. La palabra protagonista viene del griego, protos agonos, primer luchador, el luchador más importante en los Juegos del Circo, por ejemplo. Pues de ahí ha pasado a nuestro vocabulario como el que desempeña un papel principal, de primera orden. Pues eso somos cada uno de nosotros en la liturgia. Desempeñamos un papel principal. No somos, si me aceptáis esta expresión, actores secundarios, con todo respeto a los actores secundarios que también tienen una gran importancia. Somos el personaje principal, cada uno de nosotros. Y así tenemos que vivir ese encuentro con Dios en la liturgia. Y si alguno de nosotros falta en la celebración litúrgica, algo le falta a la iglesia, al cuerpo de Cristo. No digamos ya a cada uno de nosotros que necesitamos ese encuentro, esa interactuación con el Señor, el Señor que actúa en nosotros y nosotros que actuamos en el Señor. Esa sintonía de corazón a corazón, del corazón de Cristo al corazón de cada uno de nosotros, por la acción del Espíritu Santo. Ahí es donde estamos inmersos de lo que participamos también en el año litúrgico. Ese es el misterio de nuestra fe, como se dice cada vez que celebramos la Eucaristía al terminar el relato de la institución eucarística, las palabras de la consagración, el misterio de nuestra fe, participar, como se utilizaba en las iglesias orientales, participar de los divinos misterios. Eso es lo que tenemos que hacer. Fijaos la oración colecta del día de Jesucristo Rey del Universo. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste recapitular todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo. Haz que la creación entera, liberada de la esclavitud, se entiende, de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. San Ignacio de Loyola, en los ejercicios, nos presenta ese Rey temporal, Rey Eternal esa meditación junto con las dos banderas, la llamada de Cristo para que nos unamos a Él. Y no es un rey más, no es un soberano temporal, es quien nos lo ha dado todo, la vida y la vida sobrenatural, a través de ese acto de la creación y de la redención. Y ahí es donde tenemos que Vivir, introducirnos, movernos con toda alegría y con toda confianza. También en esta semana celebramos algunas fiestas de la Virgen y de los santos. De la Virgen tenemos la memoria de la presentación de la bienaventurada Virgen María, que recoge una tradición según la cual la Virgen se presenta en el templo, siendo niña, para ser educada en el servicio a Dios, para disponerse incluso pues espiritualmente a esa misión que el Señor le va a encomendar. Es un día para celebrar esa consagración de la Virgen María, que es la clave de toda su vida, para asombrarnos, de esa obra de Dios en María, como desde su niñez, desde su nacimiento, desde antes de su nacimiento, y es lo que celebraremos el día de la Inmaculada Concepción. El Señor lo, la va preparando para ser Madre de Cristo. Y, al mismo tiempo, esa respuesta de María, que se expresa en el momento de la Anunciación, pero que es característica de toda su vida. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Celebramos también a Santa Cecilia, virgen y mártir, patrona de los músicos. Esta joven que no antepone nada al nombre de Cristo a la vida cristiana, y que es para nosotros también modelo de fortaleza ante las dificultades. San Clemente, Papa y Mártir, Papa de finales del siglo I, que, con su acción, con su vida, con su muerte, con sus escritos, nos enseña esa unidad de la Iglesia, esa importancia de la Iglesia, y ese servicio a Cristo por encima de todo. San Columbano, Abad, que, Evangeliza Centro Europa, que se empeña en anunciar a Cristo a todos los que no lo conocen, desde la vida religiosa, desde la vida monástica. Y por último, el día 24 de noviembre, el sábado, Santos Andrés Dunglac y compañeros mártires, que en Oriente, con su vida y con su muerte, anuncian al sol que nace, del oriente a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre que llena por completo nuestros corazones y nos hace fuertes incluso en el martirio. Nos detenemos unos instantes aprovechando esta música que nos debe ayudar a asimilar, a comprender ese misterio de la fe que celebramos.
0: Estás escuchando en Radio María la Liturgia de los Sacramentos con el padre Juan Manuel Sierra. Tomamos
1: una poesía que aparece en la Liturgia de las Horas como himno precisamente en la fiesta de Jesucristo Rey del Universo. Se trata de una composición poética de Francisco Luis Bernarde. O oh, príncipe absoluto de los siglos, oh Jesucristo Rey de las naciones, te confesamos, árbitre supremo, de las mentes y de los corazones. Oh Jesucristo, príncipe pacífico, somete a los espíritus rebeldes y haz que encuentren rumbo los perdidos y que en un solo aprisco se congreguen. Para eso pendes de una cruz sangrienta y abres en ella tus divinos brazos. Para eso muestras en tu pecho herido tu ardiente corazón atravesado. Pues esta contemplación de Cristo en la cruz, del corazón atravesado de Cristo. Es también una llamada para la edificación de la iglesia. Y esta edificación de la iglesia es lo que se expresa en la liturgia de la dedicación de una iglesia o de un altar. Estábamos comentando el formulario para la dedicación de una iglesia y habíamos llegado al prefacio, que es una pieza ecológica, una oración mmm, que es obligatoria en la dedicación de una iglesia. Por eso condiciona el uso de la plegaria eucarística. No se pueden utilizar más que las plegarias eucarísticas primera o tercera, que no tienen prefacio propio y que además tienen es una especial solemnidad como debe tener todo en este día en el que se celebra la dedicación de un lugar como casa de Dios. El título del prefacio es El misterio del templo de Dios, que es la iglesia. La iglesia es el templo de Dios. Pero aquí la iglesia no se refiere tanto a al edificio material, cuanto a esa realidad espiritual que son todos los cristianos unidos a Cristo. Y de esta iglesia como realidad espiritual es imagen, es visibilización el edificio material. Es símbolo de esa realidad espiritual que centra la obra del Señor. Después del de diálogo introductorio, como todos los prefacios, y la repetición, el acoger, ese protocolo que enlaza con el diálogo, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, es el párrafo clásico, de la mayor parte de los prefacios dirigido al Padre pero a través de Cristo por la acción de Cristo que es en lo que ahora de alguna manera nos vamos a detener y en tres párrafos de desigual extensión va a presentarnos este misterio que celebramos porque en la casa visible que nos has concedido construir, o sea, el edificio material, la iglesia o la capilla que se está dedicando, en la casa visible que nos has concedido construir, es importante el, la expresión que se utiliza. El poder construir una iglesia es un regalo de Dios como tantas otras cosas, nosotros podremos decir, ¿lo he hecho yo? Sí, pero lo has hecho tú con el Señor. Lo has hecho tú con la ayuda de, del Señor y porque el Señor lo ha hecho posible. ¿Recordáis ese pasaje del Antiguo Testamento cuando el rey David quiere construir un templo a Dios? Y Dios le dice que no, que es él, Yahvé, el que ha construido una casa a David. Y que David no le va a construir una casa a Dios, sino que será su hijo Salomón el que realice esa tarea. Nos has concedido construir la casa visible, donde proteges sin cesar, a la familia que peregrina hacia ti. Manifiestas y realizas de manera admirable el misterio de realizas y manifiestas el misterio de tu comunión con nosotros. Es ese encontrarnos con el Señor, experimentar esa protección constante. Encontrarnos con el Señor, como le pasaba al pueblo de Israel en el arca de la alianza y después en el templo de Jerusalén. Encontrarnos, en la iglesia, el edificio, es un lugar de encuentro. Al mismo tiempo, sigue diciendo el segundo párrafo, vas a edificando para ti, aquí, aquel templo que somos nosotros. Si os fijáis, hemos pasado del templo, del lugar, como espacio físico-material, a ese templo auténtico que somos cada uno de nosotros, unidos a Cristo, formando ese cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Aquí vas edificando para ti aquel templo que somos nosotros y haces que la iglesia, realidad espiritual, extendida por toda la tierra, crezca sin cesar como cuerpo del Señor hasta que la lleves a su plenitud en la, en la Jerusalén del cielo, visión de paz. Se maneja ese concepto de cuerpo de Cristo y se mira a esa meta final que es la Jerusalén del cielo. Ese reino de Dios llevado a plenitud en el que nos encontraremos en el cielo, donde ya no habrá ni muerte ni llanto, ni luto ni dolor. Es lo que expresa también el Apocalipsis, que comenzamos a leer en la primera lectura de la misa en estos días. Es esa victoria del Señor, como un consuelo mientras peregrinamos aquí en la tierra, mientras necesitamos esta casa de oración, esta casa para encontrarnos con el Señor y encontrarnos con los hermanos, esperando la Jerusalén del cielo, diciendo con toda la iglesia, ven, ven, Señor Jesús. Y el tercero y el más breve de los tres párrafos dice, por eso te celebramos en el templo de tu gloria y con la multitud de los coros bienaventurados te bendecimos y te glorificamos diciendo. Y a continuación viene el rezo del santo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Te celebramos en el templo de tu gloria, ese templo espiritual simbolizado en el templo material, y que al mismo tiempo nos permite, el templo material, congregarnos en la alabanza a Dios Padre por Cristo en el Espíritu Santo. No es lo esencial el edificio material, pero es una ayuda que el Señor pone en nuestro camino para mantenernos en ese seguimiento, en esa unión, ya en el, en el Nuevo Testamento y en los primeros padres de la iglesia, por ejemplo, en San Ignacio de Antioquía, se señala que algunos dejan de venir a las reuniones. Es importante ese alimento, de la reunión eucarística, de la participación a través de signos y símbolos, a través de palabras en el misterio de la salvación. Y es a lo que el Señor nos invita. Esto mismo también se recoge en la intercesión propia en la plegaria eucarística. Ya utilicemos la primera o ya sea la tercera. Has edificado con infatigable esfuerzo este templo, han edificado con infatigable esfuerzo este templo y lo han dedicado en honor de San, el santo que sea, o en honor de un misterio de la vida de Cristo. Con estas palabras, la iglesia subraya y ratifica que necesita Servirse de elementos materiales para realizar las acciones espirituales. En el fondo esos son los sacramentos instituidos por Cristo para darnos la gracia. Elementos materiales, acciones, palabras a las que se une una acción espiritual por la presencia, por la actuación de Cristo. Y la intercesión de la iglesia. Nos detenemos de nuevo para que la música, el canto, nos ayuden a comprender lo que estamos viviendo y a vivir lo que vamos comprendiendo.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada quince días a las cinco de la tarde en Radio María.
1: Antes de ocuparnos del Salmo 19, que ya habíamos empezado a comentar, tomamos una oración que equivale al prefacio de Difuntos, en concordancia con este mes que tiene tan presente a nuestros hermanos difuntos. Es una oración tomada del misal de la liturgia hispano-mozárabe. Es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios Todopoderoso, que existes desde siempre y permaneces para siempre, que nos redimiste por la preciosa sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos humildemente, Dios Omnipotente, que así como diste la gracia del bautismo a tu hijo mientras vivía, ahora, con tu acostumbrada misericordia y en la hora de su muerte, perdónale todos sus pecados y condúcelo a la mansión de los santos. Te lo pedimos por aquel a quien todos los ángeles y arcángeles no cesan de alabarte constantemente. Y sigue, como sucede con el prefacio de la misa del rito romano, sucede el santo. El Salmo 19 es, como hemos dicho, una oración por el rey antes de la batalla. Que te escuche el Señor el día del peligro, que te sostenga el nombre del Dios de Jacob, que te envíe auxilio desde el santuario. Y seguirá a partir del versículo 7, como un reconocimiento, una respuesta. Ahora reconozco que el Señor da la victoria a su ungido, que lo ha escuchado desde su santo cielo con los prodigios de su mano victoriosa. Unos confían en sus carros, otros en su caballería. Nosotros invocamos el nombre del Señor, Dios nuestro. Nos presenta el Salmo esos deseos en favor del Rey. Al ungido del Señor, no se le ahorran los días de angustia. El Rey, para nosotros, el Mesías, Jesucristo, la Iglesia, debe pasar por la prueba. La misma carta a los hebreos nos dice que Cristo debía ser probado en todo a semejanza nuestra, excepto en el pecado. Es esa solidaridad, podemos decir, del ungido de Dios, de Cristo, con nosotros, con el pueblo de Dios. Es sentirnos unidos todos en el seguimiento de Cristo, en el momento de la prueba, y en el momento del triunfo. San Francisco de Asís invita, Loado seas, mi Señor, por aquellos que soportan enfermedad y tribulación. Bienaventurados aquellos que sufren en paz, pues por ti, Altísimo, coronados serán. ¿Cuál es el auxilio que esperamos en el Salmo para el Rey, nosotros, para la iglesia, para cada uno de nosotros. Que te sostenga el nombre del Dios de Jacob. Se podía haber dicho que te sostenga Dios. El nombre expresa la totalidad del ser. Sin embargo, en la Biblia se suele significar esa totalidad de la presencia dinámica de Dios en el orden salvífico, con esta expresión. El mismo Nuevo Testamento, Jesús dice, en mi nombre lanzarán los demonios. Cuando se hace una obra de caridad a uno de estos pequeños, en mi nombre, cuando oréis en mi nombre, en nombre de Cristo, esa presencia de Cristo que actúa en la misión de los apóstoles en cada cristiano, en todo lo que hacemos. Cristo mismo actualiza en ese sentido la presencia del Padre. Yo he venido en nombre de mi Padre, dice en el Evangelio de San Juan. Y se nos dice en los hechos de los apóstoles que no existe bajo el cielo otro nombre en el que podamos alcanzar la salvación. San Pablo dirá, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Esta frase de San Pablo, que tiene una especial resonancia en la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Dios es el dios de Jacob, el dios de Abraham, el dios de Isaac, es dios de vivos, no es dios de muertos. Citarlo aquí como dios de Jacob supone también recordar esa alianza que se ha ido cumpliendo a través de los patriarcas. Esa fidelidad de Dios que no se vuelve atrás a pesar de nuestra pobreza, de nuestras traiciones a pesar de nuestras miserias. Y eso es motivo de confianza, de esperanza, sea lo que sea nuestra vida. A pesar de los disparates que vemos en medio del mundo, a través de los errores de unos y de otros, podemos, en la iglesia, invocar al Señor. Y esperar con confianza esa Respuesta, esa acción contundente del Salvador que llega hasta nosotros. En Cristo, precisamente, en el ungido de Dios, alcanzamos la plenitud de los tiempos. Alcanzamos esa victoria de Dios. Y es también motivo de confianza para nosotros. Fijaos que cada vez que en la iglesia se realiza una oración, terminamos diciendo, te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo en la unidad del Espíritu Santo. Es decir, es esa vinculación a Cristo por el Espíritu Santo, esa unidad entre Él y nosotros, lo que da fundamento y autoridad a nuestra oración. Es así como nos dirigimos al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. En el misal actual, en el misal de Pablo VI, también se utiliza esta expresión desde la humildad, incluso el sacerdote, como una oración secreta, dice, in espíritu humilitatis, con espíritu de humildad, al colocar las ofrendas sobre el altar, al pedir al Señor que ese pan y ese vino se lleguen a transformar en el cuerpo y en la sangre de Cristo para nuestra salvación. Esta primera parte del Salmo se concluye con una Intervención de toda la asamblea que recoge el deseo expresado por el salmista, por los sacerdotes, que el Señor te conceda todo lo que pides. Y esta súplica, este deseo, es también importante para cada uno de nosotros, que el Señor nos conceda lo que le pedimos, que lo que le pedimos sea acorde siempre con su santa voluntad, y sirva para el crecimiento de la Iglesia y para el crecimiento de cada uno de nosotros en santidad y en esa participación del Reino de Dios. Nos detenemos otros instantes antes de pasar a la última eh, parte de nuestro programa.
0: La Liturgia de los Sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Tomamos un fragmento de una poesía de Fermín García. Señor, mira es la hora. Venid, hijos sedientos, los que tenéis el alma grande como el vacío de las cosas, profunda como el pozo de Samaria. Romped de vuestra carne el frágil vaso, porque mi eterna agua solo cabe en el cántaro insondable, de la inquieta mujer samaritana. Pues con esta inquietud de llenar nuestro corazón en el agua viva del Señor, vamos a una obra que de suyo no es una obra espiritual, es una obra de literatura, una obra, eh, si queréis, de carácter fantástico, El Señor de los Anillos, escrita por Tolkien, Autor, de, que nace a finales del siglo XIX y muere pues ya en los años 70, es una obra que nos presenta con un lenguaje, eh, digamos, antiguo, eh, haciéndose eco de aspectos de la mitología, de personajes fantásticos, nos va a presentar ese misterio de la lucha entre el bien y el mal, esa responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en el, en el mundo en el que nos encontramos, en la sociedad en la que nacemos y crecemos. Toda la acción, como ya veíamos en programas anteriores, se centra en torno a un anillo, un anillo de poder. Un anillo que da fuerza para dominar, pero al mismo tiempo, con ese simbolismo, es un anillo que va destrozando, corrompiendo, encadenando el espíritu de aquel que lo posee, llevándolo hacia el mal. Es un anillo peligroso, dañino, podíamos decir. Bilbo, el personaje que ha aparecido en otro libro anterior de Tolkien, lo ha encontrado, lo ha conservado durante mucho tiempo. Ya Bilbo es de una edad avanzada, está preparando una fiesta y se reúne con Gandalf, este mago, este personaje que va por el mundo ayudando a las personas que se encuentra intentando que en todo lugar haya paz, haya concordia, que las cosas discurran, podemos decir, como tienen que discurrir, con esa armonía. Y habíamos dejado a Bilbo y a Gandalf sentados en una pequeña habitación en casa de Bilbo una tarde clara y serena. Y los dos viejos amigos, que han compartido muchas aventuras, muchos momentos de peligro y también de felicidad, están comentando, hablando del presente, del futuro. Señala Bilbo ese cariño que le tiene a su casa, a, al pueblo donde vive y sin embargo dice necesito un descanso necesita salir lo que hoy llamaríamos cambiar de aires y para eso ha preparado una especie de fiesta en la que sin que lo sepan los demás, intenta despedirse antes de partir, antes de desaparecer. La fiesta, muy preparada, donde prácticamente se ha invitado a todo el pueblo, es un momento de regocijo. También aquí la importancia de compartir la alegría la fiesta como algo importante que nos saca de nuestra rutina, pero que tiene que tener un sentido. Tiene que tener unos cauces por los que avanzar. La fiesta sirve para ir poniendo, como si dijéramos, etapas, pasos en nuestro camino. No existe una fiesta permanente en este mundo. Cuando lleguemos al cielo, entonces sí que habrá esa fiesta definitiva. En la fiesta de Bilbo hubo muchos regalos. ¿Qué es un regalo? Es una muestra de cariño. Es algo que que representa al que hace el regalo. Es un compartir la alegría, lo que uno tiene, lo que uno quiere dar a las personas a las que aprecia, a las que quiere. El regalo no tiene que ser necesariamente muy costoso en lo material. Lo importante es cómo se ha puesto el corazón, en aquello que se regala, en ese don que se hace, en esa ofrenda. Durante la fiesta, también Gandalf colabora con los fuegos artificiales. Todos debemos colaborar. Terminada la fiesta, la comida, viene el momento del discurso. Y ahí es donde Frodo, perdón, Bilbo, el tío de Frodo, empieza a hablar. Y empieza expresando un deseo. Deseo que lo estén pasando tan bien como yo. Una fiesta es para pasarlo bien. Es importante que lo pasemos bien. Claro que hay momentos de dificultad, de dolor, de sufrimiento. Pero Dios quiere que disfrutemos, que lo pasemos bien en tantos momentos, que nos ayudemos los unos a los otros a pasarlo bien, a disfrutar. Y ese pasarlo bien es siempre respetando, ayudando. Dirá, los hechos de los apóstoles, dirá San Pablo, que es, se es más feliz al dar que al recibir, como una frase de Cristo. Y es eso lo que tenemos que procurar, hacer felices a los demás. Dicen que la puerta de la felicidad se abre hacia afuera, olvidándonos de nosotros mismos y buscando esa felicidad, ese bienestar de los que están a nuestro lado. A continuación, Frodo va a decir y va a hacer cosas, perdón, Bilbo, va a decir y va a hacer cosas importantes en este momento, en este discurso. Pero de eso nos ocuparemos, si Dios quiere, el próximo día. Cuando volvamos a encontrarnos para reflexionar para vivir la liturgia de los sacramentos. Hasta entonces, agradeciéndoos vuestra compañía a través de las ondas de Radio María, muy buenas tardes.
0: Así concluye en Radio María la liturgia de los sacramentos,